0: Input transcript corrected: Ich bin der Herr, 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 Hamoudi und ich sind lange befreundet, kennen uns schon sehr lange aus dem Studium in Osnabrück. Und Hamudi ist seit längerer Zeit jetzt ähm, Halal-Auditor und hat seinen Bachelor abgeschlossen in der Islamischen Theologie und studiert noch weiterhin privat weiter. Und er arbeitet, wie gesagt, schon seit längerem als Halal-Auditor. Was das genau ist, was er genau macht, woran seine Arbeit besteht und inwieweit das Thema Halal-Siege in Deutschland ein Problem darstellt, welche Herausforderungen es gibt und so weiter. Darüber werden wir noch heute sprechen und es wird schon eine nütz- nützliche Sitzung und wir werden noch viel von ihm profitieren. Dann fangen wir einfach an, Inshana, und am besten, wir fangen erstmal einfach an damit, dass du uns vielleicht erstmal erklärst, Hamudi, was genau ist ein Halal-Auditor, was macht ein Halal-Auditor
1: genau? Also, ein Auditor, er kommt von, er kommt vom äh, Auditing, also Audi, äh, es hat was zu tun mit, mit Hören, also zuhören. Das heißt, ein, ein, es ist ein jemand, der jemanden abhört oder auch verhört. Und somit ist, ist es jemand, der eine Sache prüft. Okay, ein Status, noch ein Stand prüft. Und ein Auditor, es gibt davon viele Arten, also sei es zum Beispiel Auditor für Bio, für Kursen, für Prozesse, für andere Technologien, aber auch für Halal gibt es auch einen Auditor. Das heißt, es ist jemand, der vor Ort hingeht oder auch online die Dinge, ähm, die Prozesse, die Produkte, die Rohstoffe etc. prüft. Und es bedarf auch eben auch eine Ausbildung. Also es gibt nicht ohne um Ausbildung. Und es gibt beim Halal Auditor ähm, gibt es immer zwei Prüfer. Das ist eine christliche Regelung, bei vielen Stellen der Akkreditierung. Der, 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 äh, und zwar es gibt immer einen Theologen oder einen Islamwissenschaftler und einen Ingenieur. Warum? Weil der Theologe an sich, der kann nicht alles prüfen. Der kann nicht Prozesse prüfen, der kann nicht Sachen äh, die Betäubungen prüfen, weil der kennt sich damit gar nicht aus. Das sind ingenieurstechnologische Dinge. Und der Ingenieur kann das anderen nicht tun. Deswegen, das ist eine eine Arbeit, die aufgeteilt wird auf zwei Personen, also auf, äh, auf Zeitprüfer, und das ist sogar wenig, also andere äh, Prüfungen wie wie, wie Prozess-Auditing, äh, Prozess, äh, da das, das ist ein ganzes Team da. Also ein ganzes äh, Team ist da. Ähm, bei, beim beim Halal äh, ist es eher, dass es einfach Zeitprüfer gibt, mindestens Zeitprüfer, und die halt halt äh, die den Betrieb auf Halal prüfen. Das heißt, es gibt äh, einmal das Management, einmal das Technologische, das andere ist dann das rein Theologische. Genau, das ist das.
0: Okay, und ähm, jetzt ganz allgemein in Deutschland, wie kommt es, dass man in Deutschland überhaupt halal hat? Also ich denke, dass äh, viele gar nicht wissen, dass viele Firmen in Deutschland Halal schlachten, also Mhm. große Firmen vor allem, und ich habe jetzt letztens ähm, halt auf Instagram geteilt, dass man auf der Webseite von Wiesenhof beispielsweise sieht, dass die so halal Produkte herstellen, beziehungsweise Haller Schlachten. Und Wiesenhof gehört, soweit ich weiß, zu einem der größten Tierschlachter in Deutschland. Und dass es auch wahrscheinlich ähm, noch andere gibt, die auch in andere Länder import- exportieren. Also es, ist hier, es geht hier nicht um Werbung machen für irgendeine Firma oder dergleichen. Es geht nur darum zu zeigen, dass es große Firmen gibt, große deutsche Firmen, die... Tatsächlich halal schlachten. Stellt man sich die Frage, okay, warum machen wir das überhaupt?
1: Erstmal also, werben tun wir für keine Firma. Das äh, das tun nicht, wie du schon gerade gesagt hast. Muss ähm, einfach gucken, okay, also der Mensch bedarf nach Fleisch. Okay, also viele Menschen essen Fleisch. Also. und Muslime essen halt halal Fleisch. Okay, die bedarfen nach einem Fleisch, das halal produziert wurde. So, wenn wir schauen, es gibt hier in Deutschland gibt es viele Muslime, die halal essen wollen. So. Es gibt auch weltweit äh, Länder, die Halal äh, äh, essen wollen. Und das ist einfach eine wirtschaftliche Anregung und ein, ein Reiz für die deutschen Firmen, auch Halal zu schlachten. Es war einfach eine Entwicklung in den letzten Jahrzehnten gewesen, dass sie halt auch ihre, äh, ihre ganzen Produktionen auf Halal umgestellt haben oder auch teilweise umgestellt haben auf das, äh, auf das Halal. Dazu kommt dann noch, dass die muslimischen Länder also die, die, die Menschen, äh, die, das Volk wächst ja weltweit und wie wir auch wissen, die Technologie ist eher in der Hand der nicht Also die, die, die sind eher uns voraus, das heißt in der Autoindustrie, in, in vielen Sachen, äh, äh, in der Industrie sind die halt uns, äh, uns viel weit voraus. Das ist auch in der Wirtschaft der Lebensmittel so. Auch, auch, auch vom Fleisch ist es so. Das heißt, auch in der Fleischwirtschaft und der fleischwirtschaft sind die Nichtmuslimen uns, äh, uns viel weit voraus. Das heißt, wenn jetzt ein Länder wie Saudi-Arabien, wie äh, Afghanistan, Pakistan, äh, Irak, Iran etc., die kommen mit der Wirtschaft, äh, mit der Technologie gar nicht hinterher. Die können nicht so viel schlachten, Tiere halten und produzieren, wie es eher die westlichen Länder tun. Und sie wissen, in der Wirtschaft geht es halt um, äh, ums Geld, es geht halt ums, äh, ums, äh, ums Konkurrieren. Und wenn die halt die, die, die ganze Technologie haben und die Kunden dann gewinnen können für, äh, für sich, für den Export, okay, weil äh, sozusagen viele leben von Export. Ähm, und das hat dann dazu geführt, dass dann halt die nicht muslimischen Firmen auch anfingen, einfach nur aus wirtschaftlichen äh, 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 Gründen, Halal zu schlafen. So, aber das bedarf ja äh, einem, einer Prüfung. Die brauchen ja auch ein Zertifikat. So, Es fing ganz früh an, zum Beispiel durch kleine Moscheen, durch kleine Institutionen. Aber diese Dinge äh, nützen beim Export gar nichts. Zum Beispiel Länder wie Malaysia, in, in Indonesien, Singapur. Dort ist der Status von, von von Halal verstaatlicht. Da kommt kein Produkt rein, ehe man nicht für alles, was reinkommt, ein Halal Zertifikat hat, okay, das kommt gar nicht rein. So, das heißt, wir brauchen nun ein, eine Genehmigung oder ein Zertifikat, was nach der Standards genehmigt wird oder genehmigt ist. Und deswegen gibt es dann äh, Zertifikate. Also ich, 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 ich würde mal sagen Zert. Statt Zertifiz- also das ist äh, kürzer. Es gibt Zertstellen, die ihre Genehmigung von diesen Ländern haben, Malaysia. Äh, Thailand, Singapur, etc. Und ähm, diese Institutionen haben Prüfer, Auditoren, haben ein ganzes Gremium. Und die prüfen dann diese Firmen und geben dann äh, gegebenenfalls dann ein ZERT aus. Mit diesem ZERT können dann diese deutschen Firmen zum Beispiel ihre Produkte ins, ins Ausland exportieren. Und das ist für diese Film einfach nur ein Jackpot. Warum? weil die Muslime in unseren Ländern essen sehr viel Fleisch, täglich Fleisch, am besten am Tag noch noch, noch, dreimal, und äh, das ist für die einfach nur ein wirtschaftlicher äh, Gewinn für die, Äh, und von daher haben sich dann viele Firmen dazu entschieden, teilweise bis gänzlich halb zu produzieren. Es kostet die nicht viel Geld, also es sind sind, äh, zweistellige bis dreistellige Millionenzahlen, also Umbauten, Okay, Dann noch Wartungen, es gibt Prüfer, interne Audits, es gibt Schlachter, muslimische Schlachter, Veterinäre etc. All das muss bezahlt werden, auch das Z muss bezahlt werden. Das Auditing muss muss, bezahlt werden, das ist viel Geld, aber es ist im Gegensatz zu dem, was sie da rausholen, gar nichts. Die machen dadurch Milliarden, aber investieren ein paar Millionen, dreistellige Millionenzahlen investieren sie pro Betrieb. Und, 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 und der mehr raus. Als, äh, als Beispiel für, eine kleine, für, für einen kleinen Betrieb, ich war mal bei einer Betrieb gewesen, die hat, die, die hat Schlachten, das war ein sehr kleiner Betrieb gewesen und die haben dann entschieden, dass sie Halal, also auf Halal um, 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 umsteigen wollen, wegen einem Kunden. Also ein Kunde hat alles rausgeholt für die. Und ich habe dann gefragt, okay, weil meine Aufgabe ist, ist, ist halt äh, weniger als die Aufgabe des äh, des, des Ingenieurs, weil für mich ist es ja oftmals einfacher, das zu prüfen. Und dann, ich fand dann oftmals so in Smalltalks mit den äh, Leuten dort, habe dann gefragt, was es eigentlich Ganze äh, kostete, also der Umbau, äh, die, die Umbauten auf Hall. Ich meinte, ja, zweistellige Millionszahl ist nicht viel. Ist und, ist, ist, und, das, und, und das holen sie wieder raus, also ja, es dauert nur, es dort nur äh, ein, ein Vierteljahr, haben wir, wir, wir wieder alles raus. Ein Vierteljahr. Und das wird dann noch äh, mehrere, mehrere Jahrzehnte noch Jackpot für die. Also können wir dann sagen, dass wenn
0: wir beispielsweise in muslimische Länder reisen, sagen wir, man macht Umrah und geht nach Mekka Medina oder man geht in verschiedene muslimische Länder, könnte man sagen, dass das Fleisch, was wir dort so auf einfach verzehren und wissen, okay, das ist jetzt das halal, dass es eigentlich in Deutschland geschlachtet worden ist?
1: Exakt, also, hm? ja, also, also äh, ich habe mal eine Studie eine, 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 eine gelesen, dass das meiste Fleisch von unseren äh, äh, Ländern aus dem Westen kommt, vor allem nicht von nicht Muslimen. Das ist auch, das ist auch vorstellbar. Wir gehen jetzt oft auf die Umla, zum Beispiel. Taxware Pakistaner. Okay, die Händler sind englische Afghanen zum Beispiel oder auch Pakistaner. Es sind oftmals immer ausländische Händler oder Arbeiter. Warum? Es kam dazu, dass, 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 dass die, diese Arbeiter einen monatlichen Aufwand zahlen müssen, um dort leben zu können, damit sie von dort wieder verscheucht werden, weil sie deren die Arbeitsplätze wegnehmen. Aber eigentlich können diese selbst gar, nichts, gar, nichts, gar nicht arbeiten dort. Also die, die also oftmals die taugen nicht für diese Arbeit. Was dann mit einem, mit einem Betrieb, der täglich hunderttausende Hühner schlachten soll, oder Tür schlachten soll, das bekommen die gar nicht hin. Also viele Länder bekommen das gar nicht hin. Ich war oft in Betrieben gewesen, ich habe manchmal auch deren äh, nach, der, 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 der Kunden äh, nachgefragt, sind sind Länder wie Singapur, Saudi-Arabien, Qatar, Iran, Türkei, äh, Malaysia, Indonesien, Singapur, Thailand, Russland. Extrem viele äh, Länder, die einfach das selbst nicht so gut können wie, wie die Deutschen hier. Und wie ist das mit dem,
0: also wenn du jetzt zum Beispiel, also einfach nur um kurz festzuhalten, in den muslimischen Ländern wird viel von dem Fleisch, was dort verzehrt und verkauft wird, in beispielsweise Deutschland geschlachtet, unter anderem. Zum Beispiel, ja. so Beispiel. Das ist der erste Punkt. Das heißt, wenn wir jetzt in ein muslimisches Land fliegen und dort in Ruhe einfach unser, unser Fleisch genießen und sagen, okay, das ist hier halal und wir wissen es, dann müssen wir feststellen, dass, okay, dieses Fleisch wurde eigentlich tatsächlich in beispielsweise Deutschland geschlachtet. Okay, jetzt stellt sich die Frage, wenn es in Deutschland geschlachtet worden ist, von wem und wie wurde es geschlachtet? Das ist jetzt halt die Frage. Jetzt kommst du ja mit ins Spiel, dass du ja halt siehst, wie die Fabriken aussehen, was da halt genau passiert. Kannst du da ein bisschen vielleicht so einen Einblick geben, wie das aussieht, wenn jetzt zum Beispiel am Tag, ich weiß jetzt nicht, wie viele, Tausende, Hunderttausende, Zehntausende Tiere geschlachtet werden müssen. Wie genau ist das, dass es, wie das da abläuft und wie du die Haller Zertifikate dann verteilst?
1: Also es sind mehrere Verfahren, aber es ist immer der, der, der gleiche Prozess. Also für Verfahren, Verfahren ist mal ein Teil eines Prozesses. Okay, es gibt gibt einmal die die Betäubung. Das ist Pflicht hier in Deutschland. Danach kommt dann die Aussortierung, also die Prüfung nach der Betäubung. Danach gibt es dann die Schlachtung, die Ausblutung, Verarbeitung nach Versand. Das sind so immer ungefähr ungefähr der der Prozess. Die Tiere, die jetzt ankommen, sind halt noch halt, noch lebendig. So. Und es gibt halt nach vielen Standards, also es ist immer so, dass jede Teststelle immer andere Standards, weil jetzt andere Gremien haben, nach Gegenseite sie auch ihre Leistung machen müssen. So Zum Beispiel, was wir halt machen, ist, halt, dass wir sagen, okay, die Tiere, also es ist auch nach allen Pflicht, Tiere dürfen durch die Betäubung nicht, äh, nicht sterben auch das ist auch nach deutschen Recht so Tiere dürfen dadurch nicht sterben so heißt die die diese Gewohnheit ist hier also die Herde ist hier die Tiere dürfen dadurch nicht nicht sterben und die Herde ist auch im Viertel ist Herde ist ein das heißt auch im Viertel also, wir können davon erläutern
0: ja. ganz kurz was al-Muhakkama heißt ja, also
1: das heißt dass 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 das, 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 das ist Gewohnheitsrecht in einem in einer Ortschaft äh, Mal, also verpflichtend Punkt, sein kann. Genau, ist verpflichtend. So. Das heißt, das Ausnahme, zum Beispiel, wenn es, genau, das heißt, Punkt 1, die Betäubung. Es gibt hier mehrere Arten. Es gibt Betäubung per, per Gas, per äh, Wasserbad, bei Großtieren, äh, per Bolzenschuss. So. Das meiste ist immer per Gas. Das heißt, die Tiere kommen auf ein Band ra- rauf, okay? Und wissen gar nicht, wo sie überhaupt hingehen, äh, 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 jetzt, erst hinkommen, gerade hinkommen. Kommen sie in so eine Art Raum rein, kommen dann rausschlafend, also betäubt. Also das Ganze ist so aufgebaut, wenn es die Tiere die, die jetzt reinkommen, okay, es ist rein optisch so aufgebaut, dass zwischen dem Reinkommen und, der, und dem Schlachtort, okay, eben diese eine Betäubungsmaschine ist, die deren Sicht zur Schlachtung bedeckt. Das heißt, die Tiere sehen nicht, was gleich passiert. Das ist auch islam so vorgeschrieben. Danach kommen sie betäubt raus und kommen dann durch die Veterinäre. Die Veterinäre sind Prüfer, die prüfen, ob das Tier tot oder, auch, tot, oder, tot oder lebendig ist. Wenn das Tier ausgestorben ist, werden sie aussortiert. Das sehen die. Okay? Das sehen die. Und, und das müssen die auch tun. Auch nach dem Recht ist das so, dass sie es das, das gucken müssen und auch aussehen müssen. Punkt Nummer drei ist dann, die, ist dann die Schlachtung. Es gibt ein Messer, das halt rotiert, wo die Tiere dann halt äh, durchkommen. Weil, weil davor wurden sie auch aufgehangen. Jetzt da, kommen sie hier durch Messer durch. Am Messer selbst stehen muslimische, muslimische Schlachter. Oftmals Türken, oftmals äh, Albaner, äh, Afghanen, auch manchmal auch, auch, auch gesehen. Okay. Die auf dieses, diesen, diesen, Schlacht, diesen Schlachtprozess, die da sagen, ein paar Eier lesen, die fertig lesen, äh, äh, zum Beispiel. So. Und alles prüfen wir auch. Heißt, wir prüfen auch die, 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 die Betäubungsparameter. Das ist die, die, ein Teil von, äh, von, von unserem Ingenieur. Der muss das prüfen. Wir prüfen dann die, 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 die Türen, die da, da wieder, wieder rauskommen durch ein, ein Gerät äh, das auch den Herzpuls misst, zum Beispiel. Wir nehmen ein paar Hühner paar, 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 paar raus und prüfen die zum Beispiel, ob die noch leben oder nicht. Punkt 13, die Schlachtung. Dann nehmen wir manchmal die Schlachter raus in den Nebenraum und befragen die nach dem Glauben, nach der Scherde, fünf Säulen, wie das Gebet abläuft. Äh, äh, die Schlachter, so, äh, die wie, viele, wie viel ist die Raqqa-Anzahl vom perserik gebet vom Sunna-Gebet? So etwas fragen, ob die lügt lü- oder halt nicht lügt. Ähm, genau. Und es kam immer vor, dass, dass die immer alles wussten. Das sind, das sind Muslime, das sind Türken, das sind Leute, die halt ihre Frauen halt durch den Job halt, halt äh, ändern müssen. Das sind einfach Schlachter, die einen Job dort, dort halt äh, gefunden haben. So. Danach kommt die Ausblutung. Okay? Tiere haben eine lange Zeit, um auszubluten. Auch das prüfen wir. Und danach werden sie dann ähm, zerlegt. Entrupft, okay? etc. Äh, zum Beispiel werden die auch dann auch hinter äh, dann geschnitten, auch, dann hinter auch, dann auch mariniert. okay? Und manche Film machen nur Schlachten. Manche machen Schlachtung und Verarbeitung. Marinade, Spieße, Brustfilets etc. So, falls das der Fall ist, prüfen wir auch hier die ganzen Stoffe. Marinaden, Gewürze, wo kommt alles her? Wir müssen alles prüfen, per, per, per Dokumente. Zum Beispiel, jetzt eine Marinade für Curry zum Beispiel, hat zehn Stoffe. Wir müssen alles prüfen. Wir prüfen jeden Stoff. Jeder Stoff dieser Marinade braucht ein Herkunftszertifikat. Das von uns anerkannt ist. So, Ein Stoff kommt von Polen, ein Stoff kommt von Holland, ein, zwei Italien. Alles für die Marinade. Wir müssen alles prüfen. Manchmal kommt es sogar vor, sogar oft kommt es vor, dass ein Stoff fehlt. Ein Stoff ist k- k- kritisch und das Zert fehlt dafür. Was machen wir? Wir kontaktieren diese eine Firma und lassen uns, uns kontaktieren und dann fahren wir hin sei es Italien, Holland, Polen, Dänemark etc. weltweit. Kinder müssen diesen Stoff äh, äh, nachprüfen. Erst dann bekommt dann dieses Schlachtzimmer das Zert ausgestellt. Und so ungefähr läuft es ab.
0: Das heißt also, wenn man sagt, man vergibt ein, ein Zertifikat zum Schlachten, also beziehungsweise ein Halal-Siegel, vergibt man jetzt mhm. einer, einem... Schlachtruf, Also, das Zertifikat geht ja für einen bestimmten, bestimmte Schlacht. Wie nennt man das eigentlich? Das, äh, Fach- Schlachtbetrieb. Schlachtbetrieb, okay. Mhm. Das heißt, das Halal-Sieg ist für einen Schlachtbetrieb. Und jeder Punkt, jede Station muss Halal sein. Das heißt, wie du angefangen hast, gesagt hast, dass der Eingang zu dem Ort, wo die dann betäubt werden, richtig? Dann weiter zu, vor allem auch das Mittel, womit sie betäubt werden wahrscheinlich, oder? Oder nicht? Ja klar. Genau. Ja, das heißt, das sind, genau. All das muss Halle. Also der erste Schritt, das muss Haller genau. sein. Dann der nächste Schritt ist, dass sie dann rauskommen und dann hast du gesagt, werden sie geschlachtet, also von dem Messer, wo das da ist. Und dort stehen nee, dann. Nee,
1: nee, äh, nee erstmal, wenn sie äh, geprüft, genau. geprüft genau, genau. Dann aufgehangen und dann halt, dann äh, geschlachtet, genau. Genau.
0: Und das heißt, bei einem Punkt vom Schlachten stehen dann Muslime, die dann die Basmane aus aussagen oder die Wikide machen, damit das eben halal, also äh, islamrechtlich,
1: viertrechtlich dann korrekt ist. Genau, richtig. Genau. Und noch, noch ein Punkt dazu. Er ist auch so gebaut, dass die Tiere, wenn sie dann durch, äh, durch äh, Messer kommen, ihr Bus nach Tibela ausgestellt ist. Deutsche <lacht> Firmen machen das, ja. Okay, und da Das heißt,
0: okay, das heißt ab dem Punkt. Okay, wir sind jetzt, sagen wir mal, okay, wir stellen uns jetzt mal vor, wir sind bei einem, diesem Betrieb und dann stehen wir dort an der Stelle, wo dann das Messer ist und dann wo das Tier ist und dann die Bestmeller äh, ausgerufen, also äh, gesagt wird. Vierttechnisch technisch gesehen, alle Punkte wären jetzt korrekt. ja Auch dass, dass das Tier betäubt ist, auf die Art und Weise, wie es betäubt worden ist.
1: Genau, ja. Das ist auch für korrekt. Genau, wenn es halt auch, auch, äh, auch so ist, es, es gibt zum Beispiel irgendwo Länder, wo es keine Standards gibt. Hauptsache betäuben. Dort ist es egal, wie es Das ist eher, eher ein Problem. Warum ist das Problem? Weil äh, es gibt keine Garantie, dass das Tier noch lebt. Ja. Das ist ein Problem zum Beispiel. Ja. Aber ja, das heißt, hier ist es nicht so. ist nicht so. Hier ist nicht so. Okay. Ein Punkt, den ich vielleicht noch, äh, wo ich gerne
0: wollen, dass du darüber sprichst, und zwar ist, dass, wenn man beispielsweise jetzt in ein Land aus, äh, also exportieren möchte. Als deutsche Firma möchte ich jetzt zum Beispiel in ein Land wie Indonesien exportieren oder Malaysia, mhm. wo, viel, wo viele Muslime sind und wo auch viel Fleisch verzehrt wird. Mhm. Da gibt es Unterschiede, dass zum Beispiel die einen sagen: Okay, wir achten auf mehr Details hinsichtlich der Schlachtung und bei den anderen weniger, wie du es erwähnt hast. Weil das geht hier mhm. wiederum zurück auf die Firkschuhen. Also es gibt Firkschuhen, mhm. die at- at- achten auf bestimmt, keine Ahnung, so, so viele Bedingungen und andere sagen: Nein, noch mehr und noch mehr
1: Details. Kannst du vielleicht darauf kurz nochmal drauf eingehen? So, äh, als Beispiel die Bestmänner. Bestmänner ist nach nach den Hanafiten, den Malikiten, Und den Hanabila ist vorausgesetzt, mhm. also Pflicht oder halt Schafft, also vorausgesetzt. Chefin sagen, es ist eine Sonder, es ist keine Pflicht. Du kannst einfach unterlassen, es ist kein es ist kein Ding. So, aber jetzt um einen weltweiten Export zu gewährleisten Musst du, äh, musst du idealerweise die Westmähler aussprechen, um halt äh, alle äh, Länder auch zu umfassen. Ja, sonst, äh, sonst würden die ja nicht erlauben, dass du ein äh, Importieren importiert Genau, ja. genau. Aber es gibt Dinge, die wirken die Viertelsschulen ga, gar nicht. Zu, dä, äh, zum Beispiel, äh, die haben sich über Gas- oder äh, Wasserbadbetäubung. Wo steht denn das? Das, das ist eine neue, eine neue technologische Sache, wo jeder was anderes sagt. Es gibt zum Beispiel ähm, äh, Stellen der Akkreditierung, die sagen, Gasbetäubung ist nicht erlaubt. Aber, aber, aber was baut schon. So, es ist eine Sache, des ich die hat. Die schauen an, okay, die reine Technologie, die vier die, die, äh, die Quellen, und wir sind gezwungen, also nicht wir, also die, 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 die Gelehrten aus den Gremien, das sie ihren, ihren eigenen Stärken machen. Genau, das genau. heißt, die Gelehrten beispielsweise, nehmen wir mal an, wir sind jetzt, kannst du ein Land
0: nennen, einfach was viel importiert an Fleisch, was halal geschlachtet ist und deren Bedingungen sehr hoch sind? Kannst du ein Beispiel einfach nennen, ein Land? Zum Beispiel Malaysia
1: äh, und auch Indonesien.
0: Okay. Zum Beispiel, Beispiel, ich war jetzt zum Beispiel in Malaysia und ich sehe, also ich, war, ich habe gesehen, wie das dort ist. Also da ist es so, dass die Restaurants, die nicht halal haben, sind ausgeschildert. Das heißt,
1: mhm.
0: die also die Gewohnheit ist, dass das Fleisch halal ist, und wenn es nicht halal ist, dass es dann beschriftet. Das genau, Genau. Und das sieht man noch in Malaysia. So okay, jetzt nehmen wir mal an, man möchte als deutsche Firma Fleisch exportieren in ein Land wie Malaysia, was sehr viel Fleisch ähm, verzehrt. Und die Bedingungen, die dort sind, hast du gesagt, die sind jetzt sehr hoch, oder wie sind die dort bei den Malaysia? Hoch. hoch. Okay. Kannst du ein paar Punkte nennen? So, worauf achten die, worauf legen die Wert, worauf was muss man?
1: Äh, die achten auf ähm, erstmal auf das Tierschutzgesetz von dem hiesigen Land.
0: Mhm.
1: Die achten auf das, auf das Management-Konzept, auf Deklarierung, auf Trennung zwischen Halal und, und, und nicht Halalprodukt. Die achten auf, äh, jetzt, jetzt bei Schlachtung zum Beispiel, achten die auch auf. Äh, muslimische äh, Schlachter und kein und, und kein Kitabi zum Beispiel, die achten auf Qibla, die achten auf Basmala, die achten auf richtige Betäubung, die achten auf Hygienevorschriften, v- auf äh, Rückfolgungsprozesse. Okay, falls da was, 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 was schief läuft ist, du weißt, okay, wo war der Fehler und was muss jetzt w- w- wieder zurückgerufen werden? Hm. Dann äh, Hy- äh, Hygienevorschriften, Hygienevorschriften, äh, äh, auch zum Beispiel das Tierfutter. Das Tierfutter auch zum Beispiel. Also wir, also ich habe selbst schon oft Tierfutter auf Halal geprüft. Die Tiere müssen Halalfutter be- be- äh, äh, bekommen. Also die achten wirklich auf sehr, sehr viel. Also, also das sind Dinge, wo man schon sagt, das ist schon krank. Ein anderes Beispiel zum Beispiel ist, wenn jetzt äh, das Fleisch äh, in Plastik verpacken. Okay? Plastik. Und andere Kunststoffe werden wenn teilweise bis 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 größtenteils aus Nidges hergestellt, also aus, 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 aus unreinen Substanzen hergestellt. Also so religiös gesehen unrein Nidges. Genau richtig mhm. ja. So und wir kennen es vom vom, vom Fück her so, wenn der der Stoff selbst oder der 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 Inhalt, der den halt berührt, wenn ein von beiden nass oder feucht ist Gibt es eine Übertragung der 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 Najasa. Das heißt, wir müssen sogar prüfen, dass der, dass die Packung halal ist. anderes Beispiel: Ich meine, ich, mein, ich, ich, ich wir prüfen ja alles: Medikamente, Säfte, Milch, Marzipan, alles möglich prüfen wir. Und wir mussten auch manchmal sogar von einem Medikament, das ja in einem Plastikhüllöl ist, davon den Karton prüfen, dass der halal ist. Das ist, schon, das ist schon krank, aber darf, ach, ach, das, das wollen die haben. Das darf nicht okay. reinkommen. Das ist einfach, das ist einfach okay, so. lass uns das nicht krank nennen. das ja, also ist schon, schon, schon krass.
0: Also hohe Voraussetzung. Okay, das heißt, wenn wir, wir dann also zwei Dinge, die vielleicht auch wichtig sind, dass man festhält. Das heißt, Halal bezieht sich nicht nur auf Fleisch. Halal bezieht sich auch auf Produkte. Das heißt, ja. Verpackung, Medikamente, ähm, Säfte, wie auch immer, das kennen wir auch eigentlich teilweise, aber ich denke, wenn wir oft den Begriff Halal verwenden, ist das Erste, was uns in den Sinn kommt, ist das Halal-Fleisch. Das heißt, ja. wenn ihr, wenn man es halt nicht ihr so allgemein, wenn Zertifikate verteilt werden, dann sogar bezogen auf diese Bereiche. Ja. Okay, und jetzt ähm, die Frage, die ich jetzt in Bezug auf Malaysia stellen wollte, ist, dass wenn Gremien dort beispielsweise bestimmte Bedingungen festlegen, sagen wir, okay, sie haben jetzt festgelegt. Das sind die Dinge, die du erwähnt hast. Zum Beispiel Malaysia. Man hat so eine Liste von Dingen, die berücksichtigt werden sollen, damit etwas als halal gilt. Okay. Wie ist jetzt der Schritt zwischen einer Firma in Deutschland, sie möchte halal produzieren, und dem Land Malaysia, das halal Fleisch importieren möchte? Wie entsteht jetzt die Verbindung zwischen dem, dass die deutsche Firma sagt, okay, wir wollen dorthin exportieren? Und die malaysische Regierung sagt, okay, wir akzeptieren dieses Fleisch. Wie funktioniert diese Verbindung zwischen diesen zwei Punkten?
1: Okay. Ich habe das äh, manchmal auch nachgefragt bei den ganzen deutschen Filmen. Es ist mal so, dass der Betrieb jetzt äh, reinwirtschaftlich jetzt einen Kunden gewinnt, okay, Malaysia, Indonesien, Singapur, etc. Und die sagen, okay, wir, wir, wir brauchen ein Zert, von zum Beispiel von HQC oder von HC, oder äh, von von HC oder, oder von, äh, äh, XY. Und die nehmen dann Kontakt mit, mit uns auf. Dann halt, halt äh, die, die gehen wir hin und prü- prüfen die. Also ich prüfe zum Beispiel, aber ich stelle, halt, ich, ich, ich persönlich halt stelle gar nichts aus, sondern ich prüfe nur und, ge- und gebe dann die ganzen Ergebnisse an die Teststelle von uns, also von, 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 von dem deutschen Betrieb hier. Also von unserer Teststelle und die machen dann das äh, Z-Ausstellung und geben es dann, dann äh, dem deutschen Betrieb, die es dann dorthin schicken. Äh, genau. okay, das heißt, die Schnittstelle
0: zwischen diesen beiden Punkten sei im Grunde ihr, die, die Zertifizierung. Genau, okay. genau, also ohne uns
1: läuft nichts. Genau,
0: das heißt, die malaysische Regierung sagt dann zum Beispiel: sagen wir mal so, eine Firma in Deutschland möchte Fleisch exportieren nach Malaysia, weil es einen guten Umsatz hat. Die malaysische Regierung sagt zu dieser Firma, okay, tamam, könnt ihr gerne machen, aber ihr sollt so produzieren, ihr müsst ein Zertifikat bekommen von, welche Firma auch immer, Halal-Firma genau. X. So. Und wie kommt jetzt diese Firma an dieses Halal-Zertifikat? Also wie entsteht die Verbindung zwischen der Halal-Zertifizierenden ähm, Firma in Deutschland und der ähm, Malaysia-Regierung, die Regierung, dass die halt dann quasi sagen, okay, wir vertrauen dieser Firma.
1: Ah, Okay, das weiß ich nicht, weil das macht immer mein Chef, also, also, ich, also ich, ich, ich bekomme nur, 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 nur den, den Auftrag, gehen dann dahin. Aber wie jetzt die beiden es reden, weiß ich, ich nicht. Ich glaube, durch okay. Mailverkehr, durch Telefonate, okay. äh, also etc. Also, die sind, sind in Kontakt. Genau. Okay. Und diese, jetzt
0: einfach nur von der Gelehrtenkerz die gesehen, dieses Gelehrtengremium, beispielsweise in Malaysia, die jetzt diese Bedingungen aufstellen. Sie kennen, also, sie sind sich darüber bewusst, welche Prozesse es gibt. Ja. Und sie geben dann die Fatwa und sagen, okay, dieses ist erlaubt, dieses ist nicht erlaubt.
1: Genau, richtig, ja.
0: Okay. Also die Und wissen schon Bescheid, was da genau an Massen, was es gibt, was heißt, was ist ein Fleischer, was hast du gesagt, Schlachterbetrieb ist das, ne? Hast du Schlacht, ja. Schlachterbetrieb, ja. Die kennen diese einzelnen Punkte und die wissen den Firk dazu.
1: Genau, die kennen das und die haben auch, die haben auch sogar Delegationen, also die, mal, mal, mal schicken die die Delegationen von dort hierher. Das, 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 das ist ein Team. Und das auch sogar ohne Ankündigung. Was da so ein Team vor, vor der Tür, die sagen, okay, wir kommen jetzt mit. So. Und dann kommen die mit. Und dann gucken die sich alles an. Und ein Fall zum Beispiel war, eine, eine Delegation aus, aus dem arabischen Land meinte so: ja, in deutschen Filmen hier, doch keine Ahnung. Ist doch ja alles Haram, und, <lacht> und dann kam jemand hierher. Hat dann mein Chef die mit nach Wiesenhof mitgebracht. Okay, keine Werbung, Wiesenhof, okay. Hat die hingebracht, die gucken, 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 und die gehen raus, und dann zu meinem Chef, der, der, der Leiter von dem Team, also von der Delegation, hat gesagt, ich war kurz davor, dem Chef die Hände zu, die Hände zu kü- 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 küssen.
0: Also
1: also dem Chef vom Wiesenhof. Die meinten, die haben so eine gute Art Tiere zu behandeln, Tiere zu schlachten, zu, zu, äh, zu betäuben, zu verarbeiten. Das haben wir noch nie gesehen in unseren Ländern. <lacht> okay, das ist jetzt ein
0: Punkt, da kommen wir auch gerne hin. Zu, also aus unserer Erfahrung, weil wir beide ja auch im Ausland gelebt haben. Also du hast ja, ja auch in du in Ägypten, glaube ich.
1: In wo warst du noch? Ich war, ich war in Türkei, Irak, äh, Saudi-Arabien, Kapstadt, äh, nicht viel. Äh, äh, auch England, ist nicht viel. Mehr. Okay. Also wir haben, also
0: du hast dann auch schon mal ab und zu dort gesehen, wie ja, Tiere ja. geschlachtet werden und so weiter. Und ich habe mhm. persönlich auch in Ägypten gesehen, was dort passiert, beispielsweise. Also es gibt dort, was dort zum Beispiel passiert, dass an einer Art Straßenecke es ein Fleischer gibt und der ist gleichzeitig Schlachter. Ja, der hat dann so einen Käfig mit Tieren und man will gar nicht über die Zustände sprechen Tiere zu einem Gefecht alle in Boxen und wie auch immer die in ihrem eigenen Fäkalien und wie auch immer und dann steht da einer und macht das mit seinem Messer und fertig so solche Zustände gibt es in den islamischen Ländern leider warum ich das erwähne ist um zu zeigen oder beziehungsweise darzustellen warum solche Menschen jetzt aus bestimmten Ländern die in den islamischen Ländern sind warum sie halt solche Aussagen treffen weil sie wahrscheinlich einfach ganz andere Standards gewohnt sind so wenn man halt diese Dinge vorher gesehen hat jetzt eine Frage die oft aufkommt und die sich viele stellen und das knüpft ein bisschen an zu dem, was du gesagt hast, mit der Art und Weise, wie Tiere gehandelt, gehalten werden und behandelt werden. Wie verhält es sich jetzt mit Massentierhaltung und wie verhält es sich mit dieser Massenschlachtung? Also zu der Schlachtung hast du ja was gesagt, vielleicht können wir dort anknüpfen und dann, weil die Haltung ist ja nochmal was anderes und die Schlachtung ist was anderes. Also wie ist der Zustand eines Tieres? Wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Ähm, ist es wollen jetzt nicht ethisch sagen, sondern eher, okay, wie ist das islamrechtlich gesehen? Ist es dann akzeptabel? Ist es im Einklang mit dem, was man islamisch
1: gesehen als äh, korrekt sehen würde oder nicht? Also beim Schlag zum Beispiel ist es so, dass halt die Betäubung, man kann da alles mögliche lesen im äh, 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 Netz, Haram, Halal, Mokru etc., et, 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 okay? Sache ist, dass ein jedes Land hat halt andere Technologien, und sogar eine, 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 jeder äh, Betrieb sogar auch hat andere Arten von, von, äh, von Technologien. Wenn man sie betäuben, reden oftmals viel, viel, äh, viele von Schaden zufügen, schlagen, erschlagen, erschießen. Aber das ist oftmals das ist der Fall hier in Deutschland. Also das ist hier Gastbewegungsleiter, die, die kommen raus einfach nur schlafend. Punkt. Ohne Schmerz, ohne Leid. So, jetzt beim, beim Messer, okay, was ich äh, vergessen zu, äh, zu erwähnen ist, dass, dass eben diese, diese Muslime, die dort stehen, am Messer, auch mal nachkorrigieren, mit ihrem Messer selbst, hm. okay, das betäuben selbst, es gibt immer rt darüber, also unterschiedliche Ansichten von den, äh, von, von, von den Gelehrten, okay, das heißt, in es in wird gesagt, dass das Tier laut Hadith vor der Schlachtung Also, es soll seine Ruhe finden. Okay. Was heißt nun Fällt Was heißt Ruhe finden? Augen zubinden, hinlegen, schlafen, betäuben. Was, 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 was dieses, für, für das ist denn dieses das, das ist Das ist total mehrdeutig. So. Deswegen bei der, beim Betäuben selbst gibt es hier aber es gibt, es, es gibt eine einstimmige Ansicht aller gretten die ich, die ich äh, erforscht habe, die man auch im Internet finden kann, die sagen, wenn das Tier nach dem Betäuben noch lebt, ist das Tier halal nach der Schlachtung. Das, das ist eben der Parameter. Und also zwar, dass das Tier noch lebt. So und das wird halt ja auch gewährleistet. Zum ersten Tierhaltung: Es gibt keine also diese diese Massentierhaltung ist eher weniger in den Fuchsschulen äh, äh, angeschnitten als die Schlachtung selbst. Ich habe auch hier, äh, hier nachgeforscht in fünf bis sechs Fachbüchern, Virk, äh, Es wird erwähnt von Futter. Also die, die, die Tiere haben recht, recht auf Futter, haben recht auf Wasser, haben recht auf, dass ihnen kein, kein Schaden zugefügt wird. Aber im, im Punkt mit äh, Behausung die meisten haben gesagt, das ist, muss nicht sein, zum Beispiel. Oder eine Fläche, eine gewisse Fläche, muss nicht sein. Eine Bewässerung, ein Fluss, muss nicht sein. Also äh, viele Bücher sagen, das muss gar nicht sein. Also, das heißt, unser ethisches Bild von Tierhaltung ist nicht mehr entsprechend dem, was unsere bücher sagen. Man muss fragen, wo ist denn dieses Bild her? Ja. Das, ist, das, ist, das ist Punkt Nummer eins. Also laut Furch, äh, also rein FIQ-technisch gesehen, können wir sagen, dass die, die, die heutige Tierhaltung gar nicht von den Furch Gelehrten überhaupt behandelt wurden oder irgendwie auch erforscht wurden. Es das heißt nur ja, sie müssen, sie, man muss dem Wasser geben und die, äh, Futter geben und im Buch so und so heißt es, die müssen die Finger in fu- 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 Fußnägel schneiden. Den von Dingen, die also gar nicht so real sind also äh, bei Millionen Tieren. Ich war bei einer Firma gewesen, das ist eine kleine Firma, die nur für Discounter halal äh, macht, also produziert. Am Tag machen die 210.000 Hühner, schlachten sie. Und das ist eine kleine Firma. Und die schicken das Fleisch hier und noch in die Welt raus. Also, die schlachten täglich Millionen, Millionen täglich an Tieren ist weißt du denn? wie, 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 wie essen wir wie essen wir wir essen die Wir essen Reden von Tierethik, aber essen täglich am Tag dreimal Fleisch. Bitte, wenn du von Tierethik sprichst, erstmal deine eigene Ethik mal prüfen, bevor du überhaupt von anderen sprichst. Wir erwarten, dass, dass, dass die dass die, dass die Tierhaltungsindustrien die Tiere streicheln und Gute Nacht vorlesen, <lacht> aber essen am Tag am Tag dreimal Fleisch. Morgens Eier mit Sucuk, mittendrin Hinschen, abends Sonntag mal Hinschen oder Rent oder was und sagen, die, die müssen das alles ganz, ganz, ganz gerecht machen. Man, man, die Tiere müssen wohl... Das, das, das läuft so nicht. Also die Teltungen Tier- die, die selbst sind überfordert. Okay? Die, die, die Küken werden getötet noch. Bis heute noch, wenn auch noch Küken noch getötet. Äh, die Tiere müssen... Äh, von, von, von der Geburt bis zur Schlachtung haben nur ein Monat Zeit, maximal, also zum Beispiel Kle- Kleintiere. Warum? Die müssen schlachten. Warum? Weil wir zu viel essen. Wir essen zu viel. Wir sind schuld daran. Und nicht die. die sind nicht, und, und, und wenn wir und, und die Föck-Gelehrten, also die Föck-Schuhen und die Föck-Bücher selbst sind, also in den letzten Jahren gab es so einen drastischen äh, Wandel auf der Welt, dass unser Vogel damit gar nicht mitkam. Also, die, die öffentlichen Fachfatuas, wenn du sie liest und auch nur einen Einblick hattest in einen Betrieb, du, du, du wirst auch immer sagen, dieser Gelehrte, bei allem Respekt und Liebe, aber der weiß nicht, was eigentlich auf der Welt abgeht. Der spricht, der zitiert englische der, der, der Zitate von einem Buch aus vor tausend Jahren, aber das ist gar nicht mehr heute konform. Das, das, passt gar nicht, es, es, es ist nicht mehr passend für die heutige Zeit und die heutige Industrie. Deswegen, rein technisch das Einzige, was ich gefunden habe, was kritisch war, war die Tötung von Küken. Okay? Das, war das Einzige, was wirklich kritisch war. Aber hier ist ein Einwand, okay? die, das Töten der Küken, was haram ist darf man nicht machen, ganz klar. Okay, ist verboten. okay, Laut, laut äh, äh, islamischem Recht. Aber dieses Verbot sorgt nicht, sorgt nicht dafür, dass die anderen Tiere, die, die, die aufs Band kommen, haram sind. Sehr guter Punkt, ja. Das, 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 das ist ein, 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 ein wichtiger Punkt. Auch die Verschwendung selbst. Es wird immer, immer verschwendet. Tiere sterben durch die Betäubung, kommen in die Mülltonne. Okay, zum Beispiel, so, wenn es dann ein Punkt ist, er sagt, okay, das ist alles Haram, dann sage ich, okay, nehmen wir bitte ein Lebensmittel, wo es bei der Produktion keine Verschöpfung gab. Gibt es nicht. Du hast Reis, bei Reis gibt es auch tausend Tonnen am Tag, wenn wir wegschmissen. Kartoffeln zum Beispiel. Eine Kartoffel ist ein kleiner grüner Punkt, wird wegschmissen. Tausend Tonnen am Tag kommen Müll. in kleinen Punkten. Okay, kleine, grüne, schwarze Punkte, die eigentlich eigentlich voll egal sind, eigentlich also wir, so essen wir das auch. Okay, es das sind, das sind, das sind auf, auf der Welt tausende, Millionen Tonnen an Reis, Kartoffeln, Kaffeebohnen, Spaghetti, alles Mögliche wird weggeschmissen, okay, weil es die Wirtschaft nicht erlaubt, dass man das, das halt weiterverkauft. Und das, und das essen wir und nehmen wir zu uns. Aber da sagt, sagt, sagt keiner was. Keiner sagt irgendein Geräusch. Niemand sagt da was. Bei Fleischservice, also hier, hier, hier gibt es dann hier wieder Verschwendung. Ja, das gibt es überall. Ja. Also wenn du Kritik äh, machst, dann auch, äh, auch fair. Ja.
0: Genau, also da, das ist halt ein wichtiger Punkt, dass man... Ähm, kohärent ist in der Kritik, dass man sagt, okay, man möchte Kritik an Massentierhaltung oder Verschwendung oder zu viel Essen und zu viel Verbrauch und so weiter machen, dass man das nicht beschränken soll auf einen bestimmten Bereich, weil im Grunde ist es ja überall so. Also wir kennen das auch wahrscheinlich auch von Obstherstellung oder beziehungsweise beim beim Obst, bei Gemüse und so weiter. Das, was in dem Laden steht, ist ja eigentlich das, was am besten aussieht, weil da achtet man ja auch sehr stark darauf, wie die wie die Form einer einer Fl- also einer, vom Gemüse ist und so weiter. Da achtet man ja sehr stark drauf. und Das heißt, das, was verformt ist, wird dann weggeschmissen. so ja. Diese Dinge gibt es ja dann auch. Und was ich, wo es mir vielleicht noch wichtig wäre, dass wir diesen Punkt einfach nochmal erwähnen, ist, dass wir diese klare Differenzierung haben zwischen dem, was wir an Firk urteilen haben, weil Firk beurteilt, das ist Halal, das ist Haram, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt, dass wir diese Ebene haben. Dann haben wir eine weitere Ebene, die bezieht sich dann eben auf das eigene Konsum, das eigene Konsumverhalten, dass wir dann diese eine andere Ebene haben. Das heißt, wenn wir genau. sagen, okay, wir haben jetzt das Fleisch, was jetzt beispielsweise von eurer Firma und anderen zertifiziert wird, wo es dann heißt, okay, das ist Halal oder das ist Haram, das ist eine Ebene. Wie ich jetzt kom- konsumiere, das ist eine ganz andere, andere Frage. Das heißt, das ist nochmal eine andere Fragestellung. Ja. Jetzt haben wir noch eine andere Fragestellung und zwar, wie werden Tiere gehalten? Das ist ja auch wieder nochmal eine andere Baustelle. Das heißt, ja. Man soll diese Ebenen ja nicht miteinander verwischen. Also es soll ja nicht so sein, dass man jetzt irgendwie alles in einen Topf wirft und dann, wie du schon sagst, dass man sagt, okay, diese Firma ist verschwenderisch bei der Herstellung, also ist alles, was sie herstellen, nicht erlaubt oder bedenkenswürdig oder wie auch immer. Also dass man halt dort immer ganz klar die Ebenen unterscheidet, dass man da eine klare Vorstellung da hat. Genau. Ähm, Wir haben noch ein paar Minuten. Ich würde dann vielleicht noch ein paar... Punkte vielleicht fragen, die dann die die Teilnehmer vorher gestellt hatten und mir auch äh, in unserem Discord-Channel zugeschickt haben. Und zwar, hier kam zum Beispiel die Frage, ähm, wann leidet, das sind Dinge, die du vielleicht schon angesprochen hast, aber einfach nur, damit man direkt auf die Frage hingehend vielleicht eine Antwort gibt, damit das ein bisschen ähm, eindeutig wird, weil du ja viel erzählt hast und man vielleicht das nicht verfolgen konnte. Hier ist zum Beispiel eine Frage, wann leidet ein Tier nicht beziehungsweise unter welchen Bedingungen muss das Tier leben, damit wir davon ausgehen können, dass er nicht oder das Tier nicht ansatzweise Leid erfährt, psychisch oder körperlich.
1: Jetzt rein ethisch oder viertlich nicht? Wie wäre es? es jetzt? Also ich, ich würde vielleicht das so formulieren. Also das hat das
0: ist halt interessant, weil so diese Frage die Art und Weise, die Frage zu stellen, weil hier ist die Frage nach Leid. So. Was Leid? Genau. Sehr, sehr ja. schön. Das ist ja der Punkt. Kannst du vielleicht dafür ausführen, weil du hast ja vorhin schon erwähnt, als die Frage aufkam mit, in der Hadith heißt es, also das Tier soll ruhen. Wie funkt, kannst du vielleicht einfach erklären, wie FIRK funktioniert, dass man fragt, okay, was heißt, das Tier soll ruhen? Was heißt Leid? Das, diese Fragen werden ja in gestellt. gestellt. Kannst du vielleicht ein bisschen kurz dazu was sagen?
1: Es gibt da nicht sehr viel äh, nachzulesen oder nachzuforschen, weil erstmal jeder was anderes sagt. Das ist schon mal ein Problem. Okay, das zweite ist, es gibt immer so, doch ist immer so ein Grundkurs, das ist wie ein wie, wie, wie wie Skelett. Okay, das Tier hat Recht auf das, auf Essen, auf Futter, auf, auf, auf. Okay, aber du kannst ja nicht immer einen Schaden vermeiden. Das kannst du ja nicht. Es auch, auch Mufti schreibt in seinem Buch, Uh, rights and Duties of Captain Animals, sagt er. Kannst also du kurz äh, den Titel erklären, ja. und wer
0: Förber
1: so, er ist? Furber ist ein, ein Mufti, ein Rechtsgelehrter, äh, der aktiv ist, in, in, vor allem auch im Bereich modernes Fach. Also das Fach äh, für moderne Fachangelegenheiten, die wir heute ähm, äh, die, äh, ja, nachforschen müssen und der hat halt Bücher geschrieben, äh, eigentlich fast nur um Vögel, also vieles im Vögel. Und das Buch g- g- geht halt um, um, äh, um Tierhaltung und den Rechten und Pflichten davon. So. Und er sagt dort, ganz am Ende sagt er, er schätzt äh, die Frage, inwiefern man Schaden hinnehmen darf bei Tieren, also bei, 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 beim Tierhalten selbst für einen größeren Nutzen. Und diese Frage wurde in den Büchern noch nicht behandelt. So, also wo ist jetzt die Grenze von Leid? Es ist, bei, ist beim Schaden, es ist bei, bei, beim bei Rupfen, äh, es ist bei der Größe des Feldes, es ist bei der Ernährung, etc. Das sind, das sind Dinge, so die sind, es gibt da keine Grenzen, es gibt da keine Definitionen. Und das ist Dann ist doch Tier, Tierschutz. Das ist auch von, von, von Ort zu Ort anders. Dann noch Ethik, unsere ethik für das ist auch anders. Das sind Bereiche von Füch, von Landesgesetze und von unserer Ethik. Und das sind Dinge, wo jeder zu Punkt was anderes sagen würde. Von daher ist ein, das Wort Leid, wir können nicht sagen, dass Leid ein,
0: Absolutes, ein, ein absoluter Begriff ist. Genau. Ja, um, um nur ein Beispiel zu nennen, wie um noch ein Beispiel zu nennen, damit es klarer wird, wie unser Verständnis von auch Menschenrecht komplett anders ist. Es gibt zum Beispiel in hanafitischen Werken ein Kapitel, das ist halt sehr spezifisch auf den Hanafiten, in dem es einfach um das allgemeine Leben und verschiedene Achkerm geht. Mhm. Und es geht halt um Halal-Haram-Aspekte. Und da ist es ein bisschen Tasawwuf Sufismus, spirituelle Herzensreinigung mit reingeflossen. Und wenn man dort sieht, was dort beispielsweise gesagt wird über Besitz und was, was die Grenze von Reichtum ist, da wird man einfach denken so okay wir leben in alle jeder von uns eine jeder Person eine jede Person die auch nur einen Laptop und ein Handy hat lebt in Luxus nach der Definition von den Gelehrten von früher. Da steht beispielsweise man soll sich beschränken auf die Notwendigkeiten. Jetzt ist die Frage was heißt Notwendigkeit? Das ist die Frage. Dort heißt es beispielsweise, es gehört zum Luxus, seine Wand zu streichen. Die innere Einrichtung von der Wohnung, das Streichen der Wand, würde früher schon als Verschwendung gelten für die Farbe. Worüber wir uns nicht mal Gedanken das ist für uns selbstverständlich. Also ein Bett zu haben, eine Matratze zu haben, das ist für uns selbstverständlich. Aber wenn man in diesen früheren Werken schaut, wie sie Notwendigkeiten definiert haben, dann würden wir feststellen, dass wir in absoluter Verschwendung leben. In jeder Form. Was ich sagen möchte ist, dass wir jetzt nicht alle Verschwender sind. Was ich einfach nur hervorheben möchte ist, wie definieren wir diese Sachen? Das ist halt die Frage. Wir können nicht einfach so sagen, okay, Leid ist das absolute Punkt. Oder Ruhen eines Tieres ist das absolut. So, sondern es verändert sich von der Wahrnehmung des Menschen, von Zeit zu Zeit, von Ort zu Ort, von Standard zu Standard. Das ist halt mhm. sehr, sehr wichtig, dass man das immer berücksichtigt und sich nicht irgendwie irreleiten lässt, dass das absolute Dinge sind. Ich Hier nochmal ein Punkt, und zwar, das immer wieder aufkommt. also es kommt oft in Fragen auf, und zwar halt eben diese Frage von artgerecht. Das ist ja auch etwas, was in den Viertbüchern wahrscheinlich nicht steht. Also diese, wenn wir von artgerechter Tierhaltung sprechen, dann ist es ja auch ehrlich gesagt ein Konzept, was man vielleicht früher so in der Art nicht berücksichtigt hat wie heute, oder? Man hat nicht so nachgedacht wie man heute
1: darüber nachdenkt. Hat man auch auch nicht. Hat man nicht. No. Also das findest du auch nicht. Also sogar, ich meine, unsere fenster sind ja immer die Bücher. Und, und die Bücher sind immer kulturell beeinflusst. Das Ist immer so, immer. Das, das kannst du mir wieder sehen. Du siehst zum Beispiel siehst du Sachen von äh, also das äh, Reinigung mit, mit, äh, mit Erde. Okay? Manche Bücher erwähnen das total weit umfassend, manche eher weniger. Warum ist das so? Vielleicht was mangelt in, 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 okay? in dem dortigen Land. Und vieles, auch zum Beispiel auch in den Sachen der, des, äh, des Zivilrechts. Okay? Schlachtung. Jagen, etc. All das sind immer waren mehr kulturell beeinflusst gewesen. Von daher, die Kultur ist eh anders. Also, mit welchem Recht willst du jetzt etwas für Haram erklären, wegen eines Buches von, von mehreren äh, Jahrhunderten? Also, wie wird das dir die, äh, die, äh, die vorstellen? Das ist gleich, wie du sagst, unsere Fachbücher erwähnen zum Beispiel den Umgang mit Wimmis. also mit. Äh, nicht Muslim und Herr, muslimische Herrschaft, wie die behandelt wurden. Wenn es heute so wäre, das wäre purer, das wäre purer Rassismus gewesen. Die, die müssten das was tragen, die müssen nicht so reden, die, 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 die haben alles vorgeschrieben bekommen. Okay, aber es war früher mal gewesen. Okay, die, 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 die wurden behandelt, behandelt, die heute Sklaven behandelt werden würden, aber es war für die früher ganz üblich gewesen. Und mit Tieren ist ja dann noch mal ganz anders. Und von daher, unser Bild von Tierethik ist anders als das von den Menschen früher gewesen. Ja. Ich möchte
0: vielleicht noch ein paar Sachen sagen, damit das nicht falsch verstanden wird. Ich verstehe, was du meinst mit kulturellen Aspekten. Man soll ja. nicht verstehen, dass die, ach, die, die, Rechtsurteile selber, die Rechtsurteile selber kulturell beeinflusst worden sind, sondern der Umgang mit dem, was feststeht. Beispielsweise, wie du das Beispiel erwähnt hast, mit, wenn man über Tayammum redet, also die Reinigung durch Erde, wenn kein Wasser vorhanden ist, das ist ja klar, das ist ja nicht kulturell beeinflusst, dass es dieses ja, Urteil klar. gibt, Natürlich sondern die Art und Weise, wie wir jetzt das, wie, die defini- wie wir in die Details reingehen, beispielsweise. Genau. Das wird dann eben bei einigen Orten dann weiter definiert oder beziehungsweise weiter untersucht als in an anderen Orten, weil das eben kulturell durch die Umstände beeinflusst worden ist. Also die Rechts, damit man das nicht falsch versteht, ich verstehe, was du sagst, aber man könnte verstehen, dass man denkt jetzt, die Rechtsurteile selber sind auf kulturelle Gegebenheiten zurückzuführen, was ja nicht immer der Fall ist. Also Die Rechtsurteile werden ja abgeleitet von dem Koran und der Sunda durch das Verständnisweg der verschiedenen Rechtsgelehrten und das steht fest, aber dann in feinen Details und Detailfragen dann gibt es dann eben kulturelle Aspekte, die damit reinfließen können. Dass man das richtig versteht, genau.
1: Genau.
0: Ähm, Das heißt also, wie gesagt, bei der Tierhaltung hat man jetzt nicht genau, also um das vielleicht umzudrehen, das Bild, was wir jetzt glaube ich ein bisschen machen heutzutage also ich stelle das als ich, ich führe das erstmal kurz aus und dann will ich wieder hören was du dazu sagst dass diese Maßstäbe die wir ansetzen dass wir uns immer darüber klar sind dass diese von von unserem Umfeld von unserer Zeit beeinflusst worden sind dass wir es immer berücksichtigen also dass wenn wir heute sagen okay Tierrecht es ist ja nicht etwas was absolut ist erstmal und diese Gedanke Tierrecht und um wie Tiere gehalten werden sollten ist ja auch wieder auf unsere Zeit zurückzufinden oder nicht. Das heißt, wie du schon vorhin gesagt hast, wenn wir nicht so viele Tiere konsumieren würden, dann würde es nicht zu dieser Massentierhaltung kommen und dann würde es auch nicht zu dieser äh, Massenschlachtung und so weiter kommen. Das heißt, ähm, wie weit würdest du sagen, dass wir auch darüber nachdenken sollten? Also, dass wenn wir über Halal, dass wir halt, wie sollten wir mit diesen Grenzen umgehen von Halal und Haram und von dem, was kulturell jetzt gerade Norm ist und nicht? Also wie sollen wir das am besten unterscheiden? Dass wir da nicht den, dass wir einen Fehler begehen. Kann man da mal deinen einen Fehler
1: begehen, dass man halt das Kulturelle zu Hallam und Hala macht? Man kann Fehler begehen immer. Also, also ich würde es immer trennen. Also ich meine, ähm, das, was wir jetzt sehen heutzutage, ist wirklich okay, der Endverbraucher, okay? Der, ist, der jetzt zum töten geht auch zum ach aber geht und das Fleisch kauft okay was muss der jetzt prüfen okay das das Muslim ich ich vertraue einfach also, also ich vertraue einfach so das Meiste sowieso, also meistens sowieso ist auf ist immer auf Vertrauen beruht, immer wieder immer wieder der Typ an der Kasse der Chef der der, der, der Landbesitzer, dann wo er das Fleisch herholt, holt der 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 Schlachter Tierhalter alles ist ein Prozess, und du als Endtyp musst auf alles vertrauen. Du traust dem allen. So, jetzt geht es zum, zum, zum Türken. So. Alle, also fast alle Türkischen Geschäfte in Osnabrück holen ihr Fleisch für Geflügel, also Ente, Pute, Hähnchen, von, einer, von, von deutschen Firmen. So, das weiß keiner. Und es, es ist das gleiche Fleisch wie vom Discounter. Es ist das gleiche Fleisch, nur anders, äh, anders verpackt. Ver- ver- Punkt. So, es, 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 äh, du traust es dem Türken mehr als dem Discounter, obwohl es das gleiche Fleisch ist. Das ist eine Sache des Vertrauens, Antrauens. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich will jetzt alles wissen, dann musst du schauen, okay das Fleisch wie, 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 wo, wo, wo wo das Fleisch nur ver, ver, verarbeitet Ausblutung davor Schlachtung davor Prüfung davor Be- äh, äh, Betäubung und davor Tierhaltung und davor Tierfutter und dieses Tierfutter alles Störungen zu, zu prüfen wer, wer wer kann das machen außer ein Prüfer das das, also, das könnt ihr nicht machen weil die Von das Recht haben, dass sie haben, das Recht haben, das alles einzusehen. Könnt ihr auch nicht. So. Ja. Das heißt, wenn du sagst, entweder Halal oder Haram, dann sage ich, musst du entscheiden. <lacht> am, am Ende brauchst du eine Person, dem du einfach, einfach, ver, 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 einfach Vertrauen tust. Ja. Mehr ist da nicht. Mehr kannst du nicht, nicht tun. Und, das, das, und rein ethisch gesehen, musst du dich fragen, okay, Massentiehaltung, Massenschlachtung, Massenausblutung, etc., Massenkonsum, Gut oder schlecht, wenn das schlecht, dann musst du, dann musst du weniger essen. Du kannst keiner Tierhaltung was vorschreiben, das schaffst du nicht, das kannst du nicht und sollst du auch äh, äh, auch nicht tun. So, das heißt, du kannst für dich selbst, weniger konsumieren. Und das ist auch mein, mein Appell, wenn ihr, das also ist nur meine persönliche Meinung, wenn man wirklich auf eine Verbesserung hinarbeiten will, erstens weniger Fleisch essen, das ist auch von der Sonne, okay. Und zweitens, dass wir kleinere, schwächere Schlachter, die Muslime sind, die versuchen äh, ethischer zu handeln, zu, zu also, also auszuhelfen und von dort zu kaufen. Aber auch das tun wir nicht. Ein Beispiel Wir sind noch heute mal äh, Tiere eingekauft äh, äh, zur Schlachtung, die gentechnikfrei äh, ernährt wurden okay, diese Tiere am Ende wurden natürlich teurer verkauft, weil es ja teurer so, was ist passiert? Sogar die nicht muslimen haben das, haben das nicht gekauft, warum ist es teuer? so, beispielsweise jetzt äh, sagen wir, okay, Haltung muss sich muss, muss ändern Massenschaftung muss sich ändern okay, dann sagen wir das Ganze wird so aufge, äh, aufge, aufgeteilt dass wir nun eine ethische Massentierhaltung haben das Ganze führt zu einem teuren Preis. Okay, ja. viel zu teuren Preis. Jetzt kaufst du das Kilo für 15 Euro zum Beispiel. Glaubst du, die kaufen das? Die kaufen das nicht. Das heißt, die Lösung, wenn es die mal gibt, kaufen wir nicht, einmal, es zu teuer. Wenn es sie nicht gibt, merken wir rum. Dann geh und mach das selbst. Okay? <lacht> also. Also rein praktisch gesehen, also von reden können wir alle, aber tun, handeln, tun nicht alle. Das ist ein Problem. Deswegen mein Appell an mich selbst und noch an die, die halt was Besseres wollen, okay, wenn ihr d- dagegen seid, dann wenn ihr Fleisch konsumieren, besseres Fleisch konsumieren und besser ein, äh, besseres Fleisch kaufen und auch andere auch, äh, aushelfen von dort und von dort kaufen.
0: Genau. Und ich habe heute ein. Post gemacht auf Instagram. Es gibt halt Josefs Bio, heißt das, glaube mhm. ich. Das ist ein muslimischer mhm. Bruder. Der stellt Bio Biofleisch, also er äh, kauft. Ich weiß nicht genau, wie, die, wie, die, wie der Ablauf ist bei ihm, aber man kann das alles auf seiner Webseite sehen. Josefs Bio Halal heißt das. Josefs Bio heißt das. Mhm. Man kann auf seiner Instagram-Seite sehen, wie er das macht. Und man kann auf der Webseite sehen. Beispielsweise dort gibt es, es gibt die Alternative. Und er liefert sogar deutschlandweit. Ich genau. kenne ihn nicht persönlich, ich habe nichts mit ihm zu tun gehabt, aber ich weiß, dass es ihn gibt, ich habe von ihm gehört. Und ähm, dort gibt es halt eben die Alternative. Das heißt, wenn man das wirklich möchte, dann kann man das dort finden. Das heißt, dieses, diese Idee von ethischer Massentierhaltung, die billig ist, das ist in sich widersprüchlich, könnte man sagen. Genau. genau. Das ist in ist sich ein Widerspruch. Das heißt, genau. wir müssen am Ende auf unseren eigenen Konsum achten und wenn wir dann wirklich gutes Essen haben wollen, dann eben auf dieselben. Einen letzten Punkt vielleicht, weil das auch ein mhm. wichtiger Punkt ist. Und zwar, ähm, hier kam auch als, das, das lese ich als Frage vor. Und ähm, darüber können wir kurz noch vielleicht sprechen und dann würden wir schon damit auch abschließen. Und zwar kam jetzt hier die Frage, ihr habt jetzt erwähnt, dass man die Ebene unterscheiden muss, Ebenen unterscheiden muss. Dennoch geht es am Ende ja um das Gesamte oder nicht. Wenn beispielsweise die Schlachtung halal ist, aber die Sch- Sch- Haltung ethisch gesehen schlecht ist, was ist dann das Schlussurteil?
1: Das Urteil ist dann ist dein, ist dein Gewissen. Weil Halal, Halal und Haram äh, schaut nicht auf dein Gewissen, auf dein Bild, auf dein Bild von Ethik, auf dein Herz, sondern für ist eine Sache, die erhebt wurde von Koran und Sunnah und Qiyas und Ijma und nicht dein Kopf und nicht, und nicht, und nicht, und nicht, und nicht äh, dein Herz und nicht deine Gefühle. Okay? Und auch nicht dein Bild, okay, dein Bild von Ethik. Von daher, wenn du sagst, okay, die Tierhaltung die, die, ist schlecht, wenn du nicht kaufen willst, dann kauf es nicht. Aber nicht sagen, es, ist, es, ist, es ist, ist Haram. Weil eine Sache zu Haram erklären, das braucht Expertise. Das musst du auch vor Allah verantworten. Allah mit nach nih wort was aussprichst, für Fragen. Und wie kannst du etwas für Haram erklären, was undeutlich ist. Und was für ganz klar Hell erklären, was undeutlich ist. Das ist eine Verantwortung.
0: Und wenn deutlich darauf- vielleicht, sorry, tut ah. mir leid, undeutlich heißt, es ist nicht ganz klar. Also es gibt halt, genau. das ist eine Grauzone, die man als erlaubt oder nicht erlaubt, also das ist ein Spielraum. So kann man das Genau, sagen. richtig. Ja. Unklar. Tut mir leid, ich wollte das nur klären, damit das klar
1: wird. Das ist gut, das ist gut. Ne? Genau, und äh, in, in, in vielen Dingen in der Essen, Essen, Trinken es immer ein Assel das heißt, der Ursprung an Sache ist erstmal die Erlaubtheit. So, jetzt brauchst du gute, gute Gründe und viel Expertise, um erst diese Sache für Haram zu erklären. Aber wie wir es schon sagten, Transport, d- davor Verarbeitung, davor Blutung, Schlachtung, Betäubung, Tierhaltung, Tierfutter, hast du alles gar nicht gesehen. Mit welchem Haq oder Recht Du das sagst, das ist, das, ist, das ist Haram. Wie willst du machen? das machen? Das geht nicht. Und manchmal, ich gehe zum Beispiel in einen, in einen Schlachtbetrieb und sehe alles an. Ich prüfe alles. Dokumente, alles. Ich prüfe nach, ich frage nach, okay? Ich sehe, es ist nichts, was irgendwie ein, 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 ein Faktwürdig äh, Fax, ist, okay? So, ich äh, ich gehe raus von dort. Andere wie war es? War so und so. Sagen ja, ich glaube denen nicht. Die, die können dich hier verarschen. Okay. Ich sage, mit welchem Recht? Ich gehe dahin. sehe, alles ist halal konform. Ich komme auch sagen, das ist alles haram. Wie, wie, wie geht das? Wie? Haram und halal sind eine Sache, die von der Scharia festgelegt werden. Und wir sind keine Gedanken, dass wir das darüber einfach einfach so urteilen können. Und von, von daher lasst diese Dinge. Das ist so ein langer Prozess, das sind, tausende, das sind zig Verfahren, die dort, dort alle, alle, alle stattfinden. Wenn du die nicht siehst, dann sage ich, entweder ist oder ist nicht, aber rede nicht darüber im Sinne von Heil und Haram. Du kannst sagen, es ist ethisch, nicht ethisch, aber okay, Haram, lass es raus. Das ist eine Sache der Leute, die darin äh, erfahren und auch darin belesen sind. Genau, und ähm, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ähm,
0: vielleicht noch ein, zwei Paar Punkte, weil es ist halt wichtig ist, also, weil es geht nämlich um auch die, es geht auch immer um diese Frage von Spiritualität, weil man, das kommt auch noch mit rein. Und vielleicht vorweg noch ein, zwei Fragen, damit wir noch vielleicht zu so diesem Punkt mit der Spiritualität und dem, dem inneren Zustand und der Herzensreinigung kommen. Und zwar kam hier nochmal die Frage, was wir noch fragen, gibt es auch bio halal fleisch Wieso wird, man, der zweite Punkt ist mir wichtig, wieso wird Hal schlechter, nee, wieso wird schle- vielleicht. Schlachten immer als unethisch betitelt. Und ich glaube, das hast du auch wahrscheinlich schon mal gehört, oder? Dass man in Deutschland sowas hört. Ja. Okay. Worauf ja. geht das zurück?
1: Der Schlachten oder der Schächten? Das Schächten, glaube ich. Schächten, also, also ohne, ohne be- 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 Betrückung, ne? Beispielsweise, glaube ich. Genau. Ich genau.
0: glaube, das geht auch zur ja.
1: Frage. Genau, okay. Als unethisch ist einfach, das, äh, einfach ein anderes Bild einfach. Diese Menschen denken einfach, okay, ein Schlachten ohne, ohne dass die das Tiere davor halt äh, nicht schlafen, ist halt, es, ist, es ist unethisch. Das ist einfach, einfach deren Bild. Warum? Keine Ahnung warum, ich weiß nicht, warum das so ist. Aber es ist, halt die, die, ist auch ein Grund von mir, Grund, warum das auch nach Tierschutz auch so vorgeschrieben ist. Es muss betäubt werden. Und es ist halt, es ist halt äh, äh, unethisch. Warum, weißt du? Weil die warum ist es, es ist einfach so. Ja. Und jetzt kommen wir vielleicht noch absch- abschließend zu dieser Frage von
0: ähm, der Spiritualität. Also mhm. man geht davon aus, dass die Ernährung einen Zustand auf das Herz hat. Also wir sprechen jetzt auf der spirituellen tasawuf ebene Also wenn ich sage Spiritualität, meine ich Tasawuf. Und wenn wir Tasawuf sagen, okay, lass uns den Begriff Tasawuf vielleicht erstmal definieren. Wenn wir von Tassau sprechen, eine einfache Definition ist es, die der Prophet also erzielt, gegeben hat in der Hadith Jibril. Und der es heißt, dass du Allah so anbetest, als würdest du ihn sehen. Und selbst wenn du ihn nicht siehst, dann weißt du, dass er dich sieht. Das ist, was wir meinen, wenn wir Tasawuf sagen. Also man soll nicht an Tarika denken, man soll nicht an Be'a denken, man soll nicht an daran davon reden. Wenn wir sagen Tasawuf, meinen wir die höchste Stufe der Praxis der Religion, wie der Prophet Asad ah. das beschrieben hat. Das ist die Bedeutung von Tasawuf, den wir hier jetzt, die wir hier jetzt benutzen. Wenn wir jetzt von dieser Ebene sprechen, jetzt nehmen wir mal an, jemand möchte auf der Ebene des Essens, natürlich möchte das jeder, auf, auch auf diese Dinge achten, um eben spirituell sein Herz zu reinigen. Weil Halal, wir wissen vor vielen Hadithen und auch dem Koran, dass es heißt, dass man die eber machen soll und sich Halal ernähren soll. Dass der Prophet, das er zu haben, beispielsweise Menschen über Menschen gesprochen hat, deren Einkommen haram sind, deren Essen ist haram, deren Kleidung ist haram und so weiter. Und dann macht sie Dua und dann heißt es, wie soll denn diese Dua beantwortet werden? Wie haben wir diese Dinge gehört? Mhm. Ich stellt sich die Frage, wenn wir jetzt beispielsweise sehen, okay, es gibt jetzt ein, wir gehen in den Supermarkt und wir möchten jetzt gerne Fleisch kaufen. Wir lassen jetzt bei die, die anderen Aspekte vorbei mit weniger konsumieren und so weiter. Wir lassen das einfach mal beiseite. Jemand geht und sieht in einem Supermarkt, deutschen Supermarkt, da ist ein Produkt, da steht Halal drauf. Und Macht sich keine weiteren Gedanken. Sagt, okay, ich kaufe das jetzt. Ich möchte das gerne essen. Nimmt das mit, geht nach Hause, isst das jetzt. Gibt es spirituell gesehen irgendeine Wirkung auf diesen Menschen, selbst wenn das Tier nicht gut gehalten worden ist, Massentierhaltung von mir aus, aber am Ende ist das Halal gestrahlt. Mehr weiß diese Person nicht.
1: Mhm. Also im Prinzip alles, was du isst, hat einen Einfluss auf dein Herz. Alles, was isst und trinkst, alles. Und natürlich zum Beispiel ähm, Dinge, die gemacht wurden mit Verschwendung, mit Eile, haben auch eine Wirkung auf dein Herz und dein und auch dein und noch äh, dein dein inneres Verhalten okay so sache sag halt dass es alle fast alles mit äh, mit Eile und mit Verschwendung hergestellt worden sind sei es Fleisch sei es Reis sei es Säfte etc so und alles hat dann Wirkung auf dich selbst auf dein Gebete auf äh, auf deinen Gottesdienst auf deinen Charakter auf dein Verhalten und Je, sicher, je mehr du sicher gehen kannst, umso besser ist es. Da kommt noch dazu noch dein Einkommen sollte halal sein, noch gut sein. Dann wie es auch Einkauf, zum Beispiel, wo du es einkaufst, wie du es isst, zu, davon noch zubereitest, auch sogar das, das, das Zubereiten, dein, dein Zustand während des Kochens, Ko- Ko- wie ist dieser Zustand, dann die Absicht, mit, mit, mit denen du isst. Die Menge, die du isst. All das sind Faktoren, die dich extrem viel beeinflussen. selbst auch noch in den Gottesdiensten. Von daher ist es umso besser, je sicher du gehen kannst und umso, umso ähm, äh, gewissenhafter du bist. Deine Absichten, die Zubereitung, dein Einkommen, all das hat, hat große Einflüsse. Deswegen auch, bevor wir überhaupt von dann vielleicht reden, müssen wir sehen, wie was vielleicht überhaupt äh, herrscht äh, äh, kochen und davor dass wir unser Geld doch überhaupt erstmal äh, herbekommen. Das sind alles wichtige äh, Punkte zu erwähnen. Okay. Genau. Und jetzt wegen dem, äh, dem, dem 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 Siegel an sich, na klar, die, die Siegel das Herr Siegel ist äh, deutschem recht gar nicht geschützt. Also es ist ein totales, äh, total, totales äh, ein Risiko äh, das, zu, äh, das zu kaufen. Alle können halt Euro Das tut niemanden. Deswegen, auf ein Logo selbst würde ich auf keinen Fall trauen, sondern nur die Herkunft oder den, den Verkäufer selbst, den Schlachter selbst, okay? Also ein, eine direkte Be- Bezugsperson. Okay? Aber ein Teil äh, Logo selbst würde ich nicht trauen. Außer es hat äh, einen Hinweis auf die Herkunft der Textstelle, dann okay. Aber ansonsten nicht, ja. Das ist okay. äh, ungefähr kurz gefasst, was ich war.
0: Okay, das waren aber bis um noch, weil es könnte jetzt sein, dass einige jetzt davon, was du jetzt erwähnt hast, was ja eigentlich die höheren Stufen des Tassaurhofs sind, <lacht> mhm. dass man da vielleicht ein bisschen eingeschüchtert werden könnte. So, also das ist da, da, wie können wir vielleicht das so darstellen. Das ist jetzt die höhere Stufen, wenn man von Tassau spricht. Das heißt, wenn man auf wirklich alle alles achtet und wirklich vorsichtig ist mit dem, wie man. Geld verdient, wie man äh, Essen herstellt, wo man das kauft und so weiter, dass man wirklich sehr vorsichtig ist. So, das sind aber die höheren Stufen, wenn man von Tassau spricht. So. Mhm. Gehen wir mal von der Allgemeinheit aus. So, ich möchte jetzt vielleicht das Gegenteil dazu darstellen und ich will wissen, ob du da zustimmst oder nicht. Und zwar geht es darum, dass wenn wir von Spiritualität sprechen und von Halal und Haram, wir dürfen nicht vergessen, dass diese Dinge den, den spirituellen Einfluss, die diese Dinge auf uns haben, geht in der Regel auf unser Verhältnis zu dieser Sache zurück. Was meine ich mit Verhältnis? Wenn ich sehe, da ist ein Produkt, da ist ein Halal-Zertifikat drauf, meine Verantwortung, uns muss in erster Linie, die grundlegende Verantwortung ist, sicher zu gehen, ist das, was ich dort esse, Halal ist oder nicht. Genau. Das ist der erste Punkt. Das heißt, wenn ich sehe, das ist Halal, gehe ich davon aus, dass es Halal ist. Das ist der erste Punkt. Das heißt, wenn ich dieses Essen verzehre und das gekauft habe mit Halal, Geld, mit Einkunft und Dankbarkeit zeige gegenüber diesem Essen, dann hat es eine positive Auswirkung auf meinen Zustand. Ja, richtig. Das heißt, wir müssen nicht jetzt sagen, okay, die die positive Zustand oder der positive Einfluss des Essens kommt erst dann, wenn ich wirklich jeden einzelnen Punkt weiß oder alles nachverfolgt habe und sowas. Nein, weil das, kann, das Gefährlich ist, diese Dinge können zu was führen, können zu Einflüsterungen führen. Und wenn das passiert, ist das eigentlich, dann hat man eigentlich Shaitan in die Karten gespielt. Weil man dann eigentlich sich selber blockiert und sich selber in Situationen bringt, die sehr gefährlich sein können für die Religion. Weil was der Shaitan macht, ist nicht eine Person von heute auf morgen in das Übel zu bringen, sondern über Jahre hinweg. Mhm. Immer ja. kleine Schritte, immer kleine, kleine Schritte. Und dann, mhm. ehe man sich versieht, ist man plötzlich in ein ganz tiefes Loch gefallen, ohne dass man es gemerkt hat. So. Mhm. Deswegen wollte ich einfach nur, ich verstehe, was du sagst, Harmonie, und ich bin auch, stimme dem auch zu. Aber dieser Umgang setzt voraus, dass man bewusst ist, dass man halt wirklich sich geschützt vor Was-Was und darum. Das heißt, um einfach vielleicht nur die zwei Spektren darzustellen, sagen wir, okay, einmal das, was harmoni dargestellt hat, mit vorsichtig sein, weil diese Dinge Einfluss auf unser Leben haben, ja. Aber gleichzeitig heißt es nicht, dass wenn eine Person an dem Maße, wie sie kann, kontrolliert und sagt, okay, da ist ein Halal-Segel drauf, okay, ich vertraue diesem Laden, okay, das ist, was die Scharia von uns verlangt. Excellent. Und solange ich das mache, dann bin ich auch auf dem spirituellen Pfad und werde auch spirituelle Stufen erreichen. Schander. So, Excellent. selbst wenn, jetzt um das Beispiel zu nennen, tut mir leid, Hamburg, ich spreche ein bisschen hm. länger. Alles gut, dann. ich zu. Selbst wenn, dieses Fleisch, da steht ein Halal-Zertifikat drauf, es ist ein Ort, wo ich das, das ich vertraue und so weiter. Selbst wenn dieses Fleisch nicht artgerecht gehalten worden ist, selbst wenn das Fleisch bei der Schlachtung, wenn dort etwas schiefgegangen worden ist und es nicht halal wäre, theoretisch, selbst dann ist für, de, für mich in dem Moment der Konsum erlaubt, weil ich genau. das nicht weiß. Genau. genau. Und das ist, was die Religion meint mit die Erleichterung in der Religion. Weil wir urteilen immer nur nach dem Äußeren, was uns bekannt ist. Und wir, ja. äußern uns, wir sind nicht, wir haben nicht die Verantwortung, den Takli von Allah bekommen, all die kleinen einzelnen Aspekte und jeden einzelnen Schritt zu kennen. Wir ja. urteilen nach dem Äußeren, so gut es wie geht. Wenn wir das gemacht haben, sind wir unserer Verantwortung nachgekommen. Exakt, so ist das. Und wenn man höhere Stufen erreichen will, dann macht man eben das, was Hamudi gesagt hat, und dann ist man eben vorsichtig. Mit Exakt. dem Hinweis, dass man nicht diese Dinge in Waswasa umkippen lassen darf. Weil dann kann man sich auf sehr, sehr gefährliche Pfade begeben, wo man halt, wie gesagt, an Stellen enden kann, wo man Dinge, die halal sind, für Haram erklärt und Dinge, die haram sind, für Halal erklärt. Und das ist das Gefährlichste, was einem, einem Menschen passieren kann. Weil dann ist man wirklich auf dem Weg, um sehr, 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 sehr Probleme, Punkte zu kommen, also Probleme, Wege zu gehen. Vielen Dank nochmal, Hamoudi, für den dass ich es so lange gemacht habe. Kannst du vielleicht zusammenfassen als dein Rat jetzt abschließend, als eine Person, die in diesem Geschäft involviert ist, der die Hintergründe kennt, was würdest du den Teilnehmern, den Zuschauern auf den Weg geben hinsichtlich des Konsums und vor allem hinsichtlich der Halal-Siegel,
1: wie sie damit am besten umgehen sollen? Okay, also erstmal im Bezug auf den Halal-Siegel selbst, würde ich sagen, dass man sich eher an Personen, Vertrauenspersonen binden soll. Zum Beispiel, du hast einen Freund, der einen Vater kennt, okay, dass man dort unterkauft ihr kennt das, diesen Mann, der jetzt immer die Tiere hat, das immer erschlachtet tut, okay, hast ein Vertrauen zu ihm aufgebaut, dann kauf von dort, achte auf deinen Konsum, achte auf die Menge de- de- deines Konsums und die Geltungsquen- Erste, die ich schon, gerade schon erwähnt äh, haben, okay, und verlass dich nicht noch in irgendwelche Fatwas, irgendwelche Siegel, im Sinne von in, äh, Länder der der Leute, der, der Schrift ist wo, äh, wo ihr wollt. Ich bin nicht der, der, ich bin nicht der Ansicht, okay, ähm, weil wir uns ja hier in Deutschland, okay, ist ein christliches Land, okay, aber das ganze Fleisch kommt von überall, von Polen, Holland etc. Das, das, äh, das, die, diese Art von Faktur ist gar nicht mehr äh, nicht mehr zeitgemäß oder ähm, nicht mehr nicht mehr realgemäß, okay. Und das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, äh, wenn Allah sagt, es von den Dingen, die gut sind. Okay? Kulmina Tayyibat. Oder Halal und Tayyiba. Okay? Wenn Allah von Halal spricht, ist es auch die Rede von Tayyib, also von ist gut Das Gute Essen. Die Sache ist, Allah sagt nicht Halal Lahm Tayyib. Oder Lahm Halal Tayyib, also im Film Fleisch Er sagt, von den Dingen, die gut sind. Also er gibt keine Beschränkung auf Fleisch, sondern er sagt, Dinge, die er isst und trinkt, sollen halt und gut sein. Heißt, nimm Fleisch, auch Reis, auch Kartoffeln, Brot, alles, was du isst, was du kaufst, was du ver- äh ver- äh verzehrst, okay, mach es gut, in guten Mengen, in guten Proportionen, äh, geben es der Sonne ab mit einer Ethik mit, mit, mit einem Zustand, okay? Acht auf die äh, acht auf die Sünde, auf deine Absichten und nicht nur auf äh, Fleisch beschränken, weil wir sind auch so die sagen, okay, Fleisch muss gut, sein, aber der Rest ist egal. Der rest ist voll. Okay, wir essen um 12 Uhr nachts Reis mit Faseln, und Biryani und dann gehen wir schlafen. Das ist das, das, das ist das ungesund. Okay? Aber sagt essen verdingen, die die hell und, äh, und also, die äh, gut sind. Und dazu gehört, also wenn du was isst, was was gut ist, das davon muss auch gut gewesen sein. Das Herstellen, das Einkaufen, das äh, Einkommen, all das sind Dinge, auf die wir achten müssen. Und Punkt Nummer drei, das der letzte Punkt, äh, im Prinzip, wir können nicht viel gegen die heutige Wirtschaft tun. Okay? Das ist, das ist äh, äh, weder, in, weder in unserer Hand, noch in unserer Verantwortung. Aber was wir tun können ist, bewusst zu essen. Du bist, was du isst. Achte auf das, was du isst. Okay, isst gesund. Isst gut. Und achte auch dass es darauf, dass es auch halal ist. Also Vertrauenspersonen, Vertrauensbezüge äh, 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 herzustellen. Und das ist, was du machen äh, kannst, falls du auch wild machen sollst. Genau, das wäre also mein Abschlusswort. Vielen Dank. Danke dir, sag Mona Danke nochmal, dass du die Zeit genommen hast. Und das
0: ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Darüber muss man natürlich viel mehr noch reden, sprechen, nachdenken. Und ich werde es vielleicht noch in Zukunft weitere Sitzungen dazu geben, falls es Interesse gibt. Und wir werden Ich vielleicht in Zukunft, wenn, äh, es sind geplant einige Sachen für die Webseite, Blog und so weiter, da werden ich schon da werden wir noch weiter auf diese Themen eingehen und da werden wir auf jeden Fall unseren Experten Hamudi dazu fragen. Vielen Dank nochmal, Hamudi, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke. Okay war das nützlich für uns alle, Ich inshallah, möge Allah diese Sitzung segnen und nützlich für uns machen und möge auch uns unser Einkommen, unser Essen, unser Verhalten, unser Zustand verbessern und dass wir mit diesen Dingen einfach lernen, bewusster zu werden und ich inshallah, ihn dadurch näher zu kommen und dass er uns schützt, vor allem vor die Waswasser von dem Shaitan, dass er uns in Wege und Pfade führt, die uns von ihm entfernen und von denen, wir meinen, wir sie uns näher bringen und dafür müssen wir uns heutzutage sehr schützen Vielen, mm-hmm. dank noch mm-hmm. vielen Dank noch thank you vielen Dank noch an alle. Mm-hmm. Bis zum nächsten Mal.